0: Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, a dose certa na análise do Esporte a Motor. Olá, lá para você ligado aqui no nosso canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo à nossa live ao Além da Velocidade, a nossa live de quinta-feira é a penúltima live de quinta-feira do ano, penúltimo Além da Velocidade, faremos mais um na semana que vem, mas isso estou falando de quinta-feira, de Além da Velocidade, segunda-feira, canal do Café com Velocidade e podcast Café com Velocidade, é... seguem aí firmes com especiais da temporada 2023, essa temporada que acabou há poucos dias, mas que ainda está... Dando o que falar, né? Tenho certeza que vocês têm muita coisa aí para falar sobre 2023. Espero que estejam me ouvindo bem aqui. Deixa eu checar se a configuração de áudio é aquilo que eu armei. É isso, é. De vez em quando muda aqui na hora que você dá o start na live, mas tá funcionando bem. Espero que estejam ouvindo. É, em alto e bom som, muito boas-vindas para o Marcelo David, para a Mel Maganha, para a Camila Reis do Amaral, as nossas meninas aqui, a Esther dos Santos também, o André Keller, nosso apoiador, a Isabela Correia. As meninas são maioria nesse momento no chat, hein? olha que interessante, a maioria aqui são as meninas. Já li quatro aqui, ó. mais o Henrique também, que pede aqui, ó. não se reprima, né? não se, não, não se, não se intimide, não é isso Henrique? Deixa o like para você ajudar aqui o nosso canal. Né, que está chegando aí nesse final de temporada de Fórmula 1, mas sempre mantendo a mesma pegada, a pegada analítica, a pegada de reflexão, e a gente tem muita coisa para se refletir é, sobre a Fórmula 1. Aquela, aquela discussão que a gente tenta fazer sempre no modo inteligente, né, que você pode concordar ou não discordar, mas concordar? Você pode concordar ou não discordar, é né, maravilhoso. Você pode concordar ou discordar aqui no nosso canal. E... E a gente sempre procura levar discussões relevantes. Muito boa noite, diz aqui a nossa Mel ganha. O Marcelo já deixou o like dele. Você vai... Uh, lem sempre lembrando né, que você pode deixar o like aí, como o Marcelo, como todo mundo que está aqui no chat. Para ajudar a fortalecer o canal no YouTube. Canal esse que você pode seguir aqui nessas mídias, passando aqui embaixo da tela. Se você quiser seguir o canal... E acompanhar aí as datas das nossas lives. Eu estou falando que é a penúltima, é o penúltimo além da velocidade do ano. Isso programado, né? Porque sempre pode acontecer, né? Quando a gente procura fazer uma cobertura de Fórmula 1, a gente tem que estar sempre a, a, pronto para eventuais entradas no ar de emergência, né? Eventuais notícias de última hora, chamadas breaking news, que a gente gosta de brincar aqui. E pode ser que aconteça, né? Dependendo das notícias, dependendo do que surgir, a gente pode. É, sempre entrar no ar aqui no canal do Café com Velocidade. Vem aí os programas especiais de verão, enfim, você não, você não perde nada por esperar. Uh, a nossa programação de intertemporada, vocês que não querem parar de falar de Fórmula 1, tô vendo já um monte de gente, nossa, volta a Fórmula 1, volta. Vai passar rápido, né? 90 e poucos dias a Fórmula 1 já volta. Antes disso tem a pré-temporada, né? Antes dessa contagem chega a pré-temporada, também que a gente vai analisar. Pré-temporada das mais aguardadas dos últimos tempos. É, mas vamos lá, vamos começar A gente tem muita pergunta na hashtag aqui Muita gente mandou na hashtag é, Pra gente responder E a hashtag, sempre lembrando, né? a hashtag Além da velocidade, é a hashtag que você Usa para mandar a sua pergunta aí Durante a semana Poxa, tive uma ideia aqui, não posso deixar passar É só entrar lá no Twitter Que tá passando aqui embaixo, é facílimo de você achar E não precisa nem achar exatamente O Twitter do Café ou do Fábio Campos Mas é simplesmente escrever a sua mensagem lá na hashtag Com a hashtag além da velocidade, a gente vai conversar aqui por uma hora, estimada né? Estimado sempre aquele, aquele tempo estimado de uma hora de duração, mas se a gente bater a nossa meta aqui, a gente já tem aqui Pix chegando, a nossa Isabela já mandou o Pix dela, que legal, é... a gente pode estender mais um pouquinho, a gente pode ir um pouquinho mais adiante, se a gente estiver aqui batendo as nossas metas de Pix, e super chat, o Pix está aqui na tela também para você mandar, você que já conhece, Tá sempre na descrição do vídeo, essas coisas todas que eu digo estão sempre na descrição do vídeo para você inclusive conhecer o nosso programa de apoio que daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele porque é sempre bom falar com detalhes né para você entender como que você pode ajudar o canal então a gente deixa para falar um pouquinho mais durante a live aí para mais gente chegar para mais gente se acomodar e para a gente também já engrenar aqui nos assuntos importantes né que a gente tem de 2023 de 2024 de de pré-temporada de pós-temporada de mudanças que vem aí para o futuro de mudanças que não não vem aí né Eu acho que até tava colocando isso no Twitter uh, hoje mais cedo né? e passei esses dias né depois do grande prêmio Claro né? é, pensando o que que qual é a discussão importante né jornalisticamente no meu caso para para se, se propor para se trazer para se mastigar para se esmiuçar né, o que, que a gente tira dessa temporada, fugindo um pouco da questão de resumo. Claro que a gente vai fazer o nosso resumo aqui, segunda-feira a gente começa a fazer o resumo aqui da temporada, passando por muita coisa e fazendo também muitas discussões. Mas, além disso, né, até para honrar o nome aqui dessa live, além disso, o que, que a gente pode... Qual é a reflexão que, 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 que talvez seja mais necessária? E pensando bastante sobre o tema, não consegui não pensar no fato da apatia da FIA e da Fórmula 1, né? apatia da Fórmula 1 em mudar, em tentar reagir a uma temporada absolutamente fora do ideal, porque essa é a grande verdade, né? a Fórmula 1 não trabalhou para que temporadas assim acontecessem, criou-se várias regras, mas a temporada aconteceu e, e foi possível perceber, aí eu vou entrando no porquê que eu estou falando isso, né? foi possível perceber ao longo de 2023, no começo de 2023, não estou falando na primeira corrida, embora a gente tenha um grande elemento na primeira corrida, um grande momento pós-corrida do Bahrein, que eu acho que é muito válido nessa discussão. Mas por que, tendo tanto tempo para se mexer, a Fórmula 1 se mexe e não vai se mexer? E a gente tem duas questões que são é, acertadas nisso. Não só a principal que eu já citei, a imprevisibilidade, que não existe. Há uma previsibilidade que a Fórmula 1 não vai se mexer para 2024, né? porque se fosse se mexer já teria que ter se mexido. Evidentemente, vocês conhecem, você sabe, a gente fala sempre aqui no canal né? como que a, a antecedência dos processos é algumas vezes necessária, algumas vezes fundamental, uh, e, mas sempre muito importante. Mas também a questão das ultrapassagens. Né? É outra questão que não pode simplesmente ser empurrada para 2026, você jogar tudo em 2026. A gente jogou tudo em 2022, a gente, que né, eu digo comunidade da Fórmula 1, jogou tudo para as novas regras de 2022 e nem tudo foi resolvido. Então... A falta de aprimoramento ao longo do caminho é uma reflexão que, olha, eu já até deixei lá no Twitter, cara. Vai ser a minha linha mestra, como diria o outro, nessa intertemporada. A tecla ser é batida, os questionamentos a serem feitos, declarações a serem pensadas. Essa, para mim, é a reflexão, que eu já queria começar essa live dividindo aqui com vocês, até antes mesmo de ler as perguntas. Né? Ah, o esporte mais rápido do planeta dentro da pista é um dos esportes mais lentos do planeta também fora da pista. É uma tartaruga fora da pista. São foguetes dentro da pista e são tartarugas fora da pista. E aí a gente tem a perspectiva de um ano 2024, podendo, podendo esperar o quê? Podendo esperar alguma coisa diferente? Tudo pode acontecer. Eu sempre lembro, a gente está falando das principais mentes de engenharia do, do mundo, né? mas não, nada indica... E a Fórmula 1 poderia fazer a parte dela. Muita gente fala, ah, mas e se desse errado? Aí se saísse assim, se não acontecesse, se acontecesse ao contrário? Aí é outra discussão. A discussão que eu acho que é relevante, muito relevante, nesse final de 2023, é a atitude, ou a falta de, ou a falta dela, né falta de atitude, de simplesmente deixar rolar um ano em que uma equipe, uma equipe venceu é, 21 das 22. E vai até além disso, né? Se a gente for... Fazer contas a mesma equipe sobre a qual a gente só tem a elogiar, mas a mesma equipe venceu 31 das últimas 33 corridas. Sentar em cima disso é um enorme erro e a gente vai avaliar isso não só aqui nas nossas lives, como lá eu lá no meu Twitter que está aqui no cantinho da tela. Enfim, essa é apenas um princípio. De, esse é apenas o um princípio desse pensamento, um princípio dessa reflexão que eu já jogo para vocês. Né? Por quê? Por que simplesmente deixar rolar? Por que não fazer? Eu não estou falando para simplesmente proibir a, 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 a Red Bull de, de fazer isso ou aquilo. Não é atacar a Red Bull. Coloquei isso no Twitter. Mas uma mudança aerodinâmica, uma mudança mecânica, uma mudança na suspensão, uma leve mudança no assoalho, alguma coisa que pudesse fazer com que o campeonato tivesse uma, uma, uma chacoalhada de força. Ah, se a Red Bull saísse ganhando mais ainda. É, mérito para ela. Parabéns. Aplaudiríamos. Mas a questão não é o resultado. A questão é a iniciativa. Isso é que eu acho muito importante, tá? As maneiras de apoiar o nosso canal estão aqui, passando aqui embaixo da tela, e daqui a pouquinho a gente entra para falar mais especificamente. É... O seu WhatsApp está apitando aí, não, senhor, cara. Meu celular está tá no silencioso aqui, cara. Tá ouvindo outro, você está ouvindo outro WhatsApp aí, não é o meu, não. É... Então vamos lá, vamos lá, gente. Eu falei aqui que a gente já tinha um Pix, que era, dá, deixa eu até atualizar aqui o meu sisteminha. Hoje eu estou aqui numa posição meio improvisada, né? Espero que vocês estejam ouvindo direitinho, até para até ler aqui, ó. até para pegar aqui os Pix, eu vou precisar deitar aqui, um, entortar aqui um pouquinho. Mas está aqui, ó, tem um Pix da Isabela. Eu não sei se ela já mandou a pergunta dela. Se ela não mandou, ela pode mandar, ela tem o um programa todo aí para mandar a sua pergunta. É, sempre agradecendo aí o Pix e o Superchat. Tá? Vamos fazer uma metinha baixa hoje, tá? De 10 PIX. E cinco superchats, vai. Uma metinha bem nível light aí para a gente encerrar o ano. É... Caminhar para esse encerramento de ano aí, cumprindo os compromissos do canal. E, eventualmente, se precisar estender a plataforma aqui, vamos gravar várias coisas, várias, vários conteúdos. precisar estender o uso da plataforma aqui, que será usada nessa, nessas gravações. Também é muito importante a, a, a meta ser, ser batida. É... Deixa eu privilegiar sempre aqui quem está aqui no chat. É... Aqui a Camila está falando aqui sobre a Mercedes, né? Tendo que começar do zero, né? Eu não diria começar do zero, né? Mas voltar algumas casas, né? Porque a... teoricamente a compreensão, a compreensão tem que haver, né? Tem que haver uma compreensão do que você está fazendo agora, depois de dois anos, né? Trabalhando aí com esse carro. É... Que a Camila também lembra você dar o like, né? Você não vai recusar uma dica da Camila, né? Você não vai fazer isso. Deem um like. Nós bombamos, diz aqui a Esther sobre as meninas. As meninas bombam aqui no canal. Vamos fazer mais live, hein? Mais café com meninas. Está na hora, né? Na Esther, vamos fazer mais uma edição do Café com as meninas, né? Foi tão legal a gente fez aí alguns meses atrás. Vamos fazer, vamos fazer mais. Eduardo Brasil tá aqui também. Grande Charles Câmara, tá aqui hoje no comecinho da nossa live. Fábio Barreira, que é nosso apoiador. É, garoto, tá aqui apreciando aqui. É música de qualidade. Aqui não é só discussão de qualidade, não, meu xará. Aqui é música de qualidade também. É, tem pergunta aqui, ó, do Charles Câmara tem como pular 2024 e 2025 e ir direto para 2026? já está claro quem vai vencer as corridas de novo pois é, Charles, assim, a gente não pode sentenciar o futuro, né? a gente não pode a gente pode simplesmente falar a tendência falar o baseado no que a gente está vendo sempre lembrando, né, aquilo que eu falei A gente de vez em quando eu vou dar uma fechadinha na câmera aqui puxar aqui um, um, puxar aqui um, 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 um cabo aqui que está meio forçando aqui, eu tô com medo dele, dele não aguentar, então de vez em quando eu vou dando uma chacoalhada nele aqui, mas é, por mais que a gente não possa cravar, né? O, o Charles, assim, tem um fundo de verdade no que você está dizendo, né? É, que é o que a gente tá falando aqui no canal do café, a gente tá falando isso aqui desde muito lá de trás, né, lá de meados de, de Azerbaijão, de Miami, né? Que é a dificuldade do salto que tem que, tem que ser dado pelas outras equipes. Então, o ideal, Charles, é até por isso que eu fiz a abertura que eu fiz, né? o ideal é você tomar algumas medidas paliativas. Você não vai fazer um outro carro instalando o dedo, você não vai mudar tudo. Mas você pode fazer algumas medidas. Né? Porque nós tivemos 2021. Nós sempre teremos 2021. Né? As pessoas gostam tanto de falar, de lembrar 2021. Claro, é um ano que tem vários motivos para ser, ser lembrado. E o que aconteceu em 2021? Vocês sabem, né? não preciso nem entrar em detalhes. A mudança no assoalho, por causa da pandemia criou o equilíbrio que criou. Se foi acaso ou não foi acaso, é outra discussão. Mas houve uma pequena mudança. Houve uma pequena que, na verdade, é pequena teoricamente, né? mas que se revelou a mudança vital para a gente ter o equilíbrio. Lembre-se de 2020, um ano em que a Mercedes era parecida com essa Red Bull, se a gente for tentar analisar em, em termos de superioridade. né? Ficar comparando as superioridades não, 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 é, não, é, não é esse o objetivo. Mas aí veio uma mudança no assoalho e a gente teve o 2021 que a gente teve. Né? Por que não ter uma mudança? Não estou falando a mesma mudança, evidentemente nem cabe É um outro tipo de assoalho ou uma coisa chamada efeito solo hoje. Mas um exemplo né, de como pequenas mudanças podem sim gerar equilíbrio. Podem gerar desequilíbrio? Podem. Mas a iniciativa é a questão, a reflexão, a falta de iniciativa. Fórmula 1 vai cruzar os braços e fazer o que o ano que vem? Torcer. Torcer o que o domenical vai fazer, o que nós vamos fazer, o que as outras equipes que têm que trabalhar, evidentemente, é, é torcer, televisões, né, jornalistas né, é, e por e por aí vai. Então é, a gente tem muita reflexão para a gente entrar sobre esse assunto, tá gente? Tem muita coisa que a gente pode refletir sobre esse assunto. Grande Charles, obrigado aí pela sua pergunta. Deixa eu seguir privilegiando aqui. Se o chat está mandando, a hashtag espera. Essa essa é a nova filosofia aqui do canal mas a gente tem várias perguntas na hashtag e a gente vai, claro, também né, procurar trazer, procurar responder o máximo possível. É... O Matheus Santos, basta mudar a forma como as horas do turno de vento são distribuídas, em vez da posição de classificação, seria melhor, melhor adotar porcentagem dos pontos conquistados. Assim seria mais fácil afetar equipes dominantes. Não, porque aí você teria equipe não querendo marcar ponto, né, ô, Matheus? Eu acho que não é por aí, cara. Porque aí você vai ter equipe que, não, mais ponto é pior para mim. Aí você vai quebrando a regra da, 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 da... Você vai quebrando a... Não a regra, mas você vai quebrando a, o elemento do dar o máximo. né? Eu acho que as equipes têm que dar o máximo. Seja Red Bull, seja a AlphaTauri, seja do, do, de uma ponta a outra do grid. Mas o que eu, o que eu, o que eu aproveito aqui da sua mensagem é... As horas de turno de vento podem ser redistribuídas. Hoje a gente tem um escalonamento de 5% em 5%. Então você tem lá a linha do 100%, né, que quem pega a linha do 100% é a sétima colocada. Aí a sexta colocada tem 5% a menos, a quinta 5% a menos, até chegar lá na Red Bull que tem 70% né, da alocação. É, você pode aumentar o intervalo. Ao invés de 5%, 10% de, de intervalo, ou 8% entre uma e outra. Então você amplia um pouco mais, você dá um pouco mais de chance é uma mudança, é uma tentativa. Pode não mudar nada? Pode não mudar nada. A, fórmula, a Red Bull está passeando com menos túnel de vento e tudo mais. Mas é, são iniciativas, gente. Eu vou, eu vou bater muito nessa tecla. Né? Fazer alguma coisa. A passividade da Fórmula 1 é como, repito, como alguém que cobre a Fórmula 1, eu acho que esse é o ponto para se bater até, 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 a, até não ter fim. Eu ia falar até a, a pré-temporada acabar, a temporada começar? Não. É, é, não, tem, não tem limite, né? não tem fim essa, essa, esse questionamento. Porque, eu repito, que eu respondi para o Charles Câmara, não, não é cravar o que vai acontecer, mas é desenhar a perspectiva. E a perspectiva é de, 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 de domínio, do maior domínio da história, gente. A gente vem do maior domínio da história e domínios não são quebrados num instalar de dedo. Não é ah, na temporada seguinte, não. Ó. Alguém vai pegar a Red Bull um dia? Se, nin, se nunca mais se mexesse nesse regulamento, alguém ia pegar a Red Bull? Alguém, a tendência é chegarem na Red Bull? Sim, a tendência é chegarem na Red Bull. Mas em quantos anos isso vai chegar? Quantos anos isso vai demorar? Né? Tem o 2026, que vai jogar tudo meio que... Né, pro, no, no, vai, aí vai se, vai se chacoalhar tudo de novo. Mas, gente, nós não podemos sentar dois anos e ficar de braços cruzados. Né? Dois anos... Sabendo quem vai ganhar uma, a corrida já de antemão, independente da classificação. O assunto é sério, o assunto precisa ser discutido. E vocês se entendem a pegada aí. Obrigado pelas mensagens que vocês estão mandando aí. O Derek Andrade manda aqui para nós, obrigado pela mensagem. Com o Andretti, por vista, Colton Herta tem chance, ótimo piloto. É, ele é um piloto praticamente anunciado, já, Derek, pela, pela Andretti. Né? Não, não, é, não é oficial, porque não existe nem a equipe ainda oficialmente. Mas o Colton Hertha é, só que, ele, só que ele é anunciado, a intenção dele, porque ele não tem os pontos da superlicença dele. Eu, o Colton Hertha não pode pilotar para a Fórmula 1 hoje, não pode pilotar um Fórmula 1 hoje, não, não pode. Eles podem fazer um trabalho com ele de colocá-lo nas sextas-feiras, aí ele ganha um ponto por sextas-feiras, aí com várias sextas-feiras ele até consegue a superlicença. Oito, eu acho, se não me engano, né? tem que atualizar a pontuação dele com esse campeonato da Indy. É, mas ele não tem a superlicença. Então, o, o, o Derek, eu até concordo, eu acho um bom piloto, eu acho um cara a ser, a ser observado, acho que tem vários defeitos. Né? O pessoal lá no Alto Racing sempre fala disso, eles acompanham também bastante. Mas é um piloto para se si, 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 si cogitar, sim. Mas ele não pode, hoje ele não pode, Derek, porque não tem a superlicença. O Kleber Barros manda aqui um off topic o que achou da final da MotoGP? Estava torcendo para né? o Martin, o Jorge Martin, né? é Martin que se diz, né? E o Mark Gresini vai andar muito em 2024. Os testes foram promissores. Pois é, o, o Kleber. Eu acompanhei, você sabe que eu acompanhei mais os testes do que, do que a última corrida, porque não deu tempo é, na correria, né? fazendo tudo, é, mergulhando na Fórmula 1 e preparando o café na segunda-feira. Nessa correria, depois live na terça também. Não, 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 não parei para analisar a, a corrida da MotoGP ainda. Vou, vou, agora nas férias, no ano passado, eu assisti umas oito corridas da MotoGP nas, no período das férias. E vou tentar ali correr atrás agora. Mas os testes, não, os testes eu acompanhei e olha que coisa, né? Impressionante. Publiquei lá no meu Twitter agora há pouco, pouquinho antes do programa começar, o, o batalhão de repórteres na hora que o Mark Marques senta pela primeira vez na Ducati, vira né, no boxe e sai pela primeira vez, entra pela primeira vez na pista montando a Ducati, né? E é muito legal, né? Esse tipo de coisa, como, como esse tipo de coisa mexe né, com a imprensa, com, enfim, com a categoria, com os fãs, evidentemente. Então, esse Marques na Ducati vai ser. Nossa, vai ser, vai ser. Eu imagino a primeira prova do ano. Como que vai ser a atenção para a MotoGP? Todo mundo ligado, querendo ver como vai ser o Mark Marques na, na Ducati. Mas olha, impressionante como as avaliações todas dão. de Como ele fluiu bem com a moto, né? Como, como ele, 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 ele não estranhou a moto, como que é só primeiro, o primeiro contato, né? Então, fica aí essa questão aí do Mark Marques para gente, a gente acompanhar em 2024. É, a Isabela que mandou o Pix para nós aqui, ela mandou uma pergunta. Isabela, você não indicou o Pix aqui, mas eu vou, vou priorizar aqui, vou colocar aqui agora como, como se fosse, né? Vou marcar aqui como se fosse. É, porque eu não achei aqui a sua pergunta do Pix. Se você já tiver mandado, por favor, é, me puxa a orelha aqui, tá? Mas é porque eu não estou vendo aqui a sua pergunta do, do Pix. Estou vendo aqui, chegou um Pix do Felipe Gonçalves, está aqui também, já marquei, Felipe, já, já vou ler a sua pergunta. Tem superchat do Carlos piscando aqui. Grande Carlos, está aqui com a gente. É... Aqui, a continuação da pergunta dela, né? Portaria do ano passado já mudou. Ah, não, ela está falando aqui, não, ela está falando aqui, é, é, dando sequência ao que eu estava dizendo, né? A portaria, a portaria do ano passado já mudou a altura do assoalho e a questão da flexibilidade da prancha. E atingiu a Ferrari e não a, a Red Bull. É, primeiro, a gente não tem nenhuma certeza do quanto nesse ano. Isso influenciou, isso aí a gente, a gente viu o um ano passado o decorrer daquela diretiva da Bélgica mudar o jogo. né Deveriam equalizar o motor e liberar Andretti, o resto deixa com as equipes. Dinheiro e capacidade todas as grandes têm. Não acho não, Isabela, eu acho que motor é um detalhe nessa história. Cara. Simplesmente a Red Bull não está ganhando por causa do motor. Longe disso, inclusive. Motor Honda é bom, é, pode até ser ali o, o, o melhor na, 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 no desempate, mas os motores estão muito equalizados já. Tirando o motor da, tirando o motor da Renault. Eu acho que tem que se fazer alguma coisa no, no carro, né? melhorar os carros, até porque eu falei na abertura, é preciso melhorar a questão das ultrapassagens, é preciso melhorar a questão do DRS, são dois com eles com uma caixa dada só, por isso Isabela, que eu acho que é muito grave a inação, você está falando aqui, ah, mas a, a questão lá da flexibilidade, a Red Bull melhorou, o que vai acontecer é outra história, se a Red Bull se der bem, palmas para a Red Bull, é, agora, o campeonato tem que se mexer, essa, essa é a questão, entende Isabela? Mas enfim, está registrado aqui, obrigado pela sua mensagem, nosso Drácula aqui mandando boa noite também. Deixa eu priorizar o pix aqui do Felipe Gonçalves, que mandou, já chegou aqui, já piscou aqui para mim. Grande Felipe, que também é apoiador do nosso canal, inclusive estava com a gente aqui, né, Felipe? Estava aqui na live dos apoiadores na segunda-feira, fez aqui uma live legal com a gente aqui, é... e aí fez a sua estreia aqui no canal. Você acredita mesmo que seria necessário a FIA intervir no meio do ano? Não, no meio do ano é outra história. Eu acho um exagero, principalmente por ser o primeiro ano realmente domina absurdo ainda, não é como a Mercedes de 19 e 20, é, não é questão no meio do ano, O Felipe, questão no meio do ano é outra coisa, aí é se envolver segurança, se tiver que ser feito uma coisa, nós não estamos no meio do ano, o ano acabou, o que eu disse no meio do ano, talvez eu, talvez eu não tenha me feito claro, o que eu disse no meio do ano é que se percebeu em maio ou em junho, mas é lá que você define as mudanças para o ano seguinte, não é agora, ah, agora vamos fazer o seguinte, vamos mudar o carro, agora não, agora é muito tarde mesmo, Pode ser feito alguma coisa, pode até ser feito alguma coisa, mas não é o ideal. O ideal, e isso que eu estou dizendo para você para vocês, o Felipe, é que ao perceber lá em maio, em junho do ano passado, do ano passado não, né desse ano né que se encerrou a temporada passada, é, ali você já podia sentar e começar a discussão. Se a Fórmula 1 tivesse um, uma, uma preocupação nisso, ela estaria fazendo reuniões agora sobre isso, independente se ela vai mudar agora ou não, mas fazendo reuniões sobre isso, formais... Né? que mudanças, que estudo a gente pode fazer, o que, que a gente pode fazer para isso, isso melhorar. Estou falando ela, ela, ela própria. Não é reunir com as equipes, não, porque se meter as equipes, vocês já sabem onde vai parar essa história toda. Mas ela mesma, reuniões internas dela. Cara, o que, que a gente vai fazer? Qual a atitude? O que, que dá para fazer para o ano que vem? Mas eu não falei para intervir no meio do ano. Eu falei que percebeu-se no começo do ano. E aí você, e aí você já tem tempo para pensar no ano que vem. Tem tempo para pensar no ano que vem. Tem uma coisa, cara, que eu estou falando, Felipe, assim que eu acho muito... Eu tenho falado aí em outros, outros, outros locais, né, ou no Twitter, não lembro, é, que é a questão do... Eu acho, até que, eu acho até que eu mencionei isso aqui no café. Que é a questão do George Russell. Para você entender exatamente o que eu estou dizendo, Felipe. O que, que o George Russell falou no Bahrein? O que, que o George Russell... Vocês lembram o que, que o George Russell falou no Bahrein? Eu acho que foi aqui no café. A gente esbarrou nisso na segunda-feira mesmo com o Raposo. É, o George Russell falou, no Bahrein os caras vão ganhar todas as corridas e o George Russell estava certo porque não é simplesmente ah porque ganhou a Ferrari, ganhou em Singapura então o George, Russell, não, o George Russell estava certo porque o que o George Russell estava dizendo é esses caras não serão alcançados, não dá o tamanho da supremacia é gigantesca e por que é importante o George Russell ter falado isso? porque os, as equipes, gente, elas estudam os dados das outras equipes elas têm essa capacidade elas conseguem identificar força do carro, qualidade do carro. Tem uma declaração da McLaren nesse final de semana em Abu Dhabi, do. Eu acho até que foi o próprio André Stella que falou. Ele falou: cara, na nossa análise de dados, a Alpha Tauri foi o carro mais rápido em curva de lenta, em curvas de baixa, né? curva de lenta, curva de baixa, né? É, em todo o grande prêmio, em todo final de semana em Abu Dhabi, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, o carro mais rápido em curvas de baixa velocidade era a Alpha Tauri. A própria McLaren declarou isso. Então, para que, que eu estou usando esse exemplo? Para dizer que o Russell não falou isso lá no primeiro grande prêmio do ano, ele não falou isso reclamando, choramingando, afetando a Mercedes, não, ele falou porque tem dados. Ele não falaria isso, os caras vão ganhar o ano inteiro. Então, se o Russell, agora, agora eu vou encaixar o quebra-cabeça, o, o, o Felipe, se o Russell percebeu, porque a Mercedes percebeu, a FIA percebeu, ali já era para os caras começarem a pensar: opa, se a gente vai ter um ano de domínio, vamos tentar não ter um segundo ano de domínio, vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar. Fora o que o ano mostrou, Felipe, que é a dificuldade do carro em ultrapassar. Porque o desenvolvimento do carro tirou, cortou quase que pela metade todo o projeto do, do, do efeito solo em termos de, de capacidade de seguir o carro. Então isso também é outro alerta. Então é, a passividade é inaceitável. Eu não estou dizendo que tem que pegar no meio do ano e mexer. Percebeu-se no começo do ano. E aí dava para se passar um ano inteiro discutindo, um ano inteiro planejando, ou pelo menos ali até setembro. E ali você solta alguma coisa que, que, que possa mudar o um ano que vem, o um ano seguinte. É... Então, eu acho que essa é a questão. Mas é bom, bom, bom a sua mensagem aqui para gente deixar muito claras as coisas, né? para a gente se, digamos assim, para gente se explicar. Porque às vezes a gente vai passando aqui às vezes algumas coisas não ficam muito claras mesmo. É... O Charles Câmara diz aqui, quatro anos não é muito tempo para um regulamento durar? Por que não dois? Eu acho que depende. Eu acho que quatro anos é um bom tempo para um regulamento. Mas se você percebeu que não, que tem falhas, você tem que ter a capacidade de adaptar. Esse é o X da questão, gente. A não ou a incapacidade de adaptação da Fórmula 1 às situações. Cara, deu errado. Deu M3 pontinhos. Vamos fazer alguma coisa. Vamos mudar alguma coisa. Vamos tentar fazer uma mudança pequena, alguma coisa que talvez dê uma... Deu uma, deu uma equilibrada é o é 2021 gente não existe melhor exemplo do que 2021 né? coloco lá no Twitter tem um monte de gente que fica Ai, não pode mudar porque, só porque é a Red Bull que você quer que mude gente as pessoas parece que não viram 2021 né, cara é, parece que se esquecem né? super chat na tela aqui do nosso grande Carlos Eduardo Ferreira para você o Piast pode ser considerado o melhor estreante dos últimos anos não precisa, sem dúvida nenhuma nenhuma comparação você só vai comparar o Piast com o Hamilton em 2007 não tem comparação não tem comparação é, até tudo bem ele pegou um carro bem melhor do que o Leclerc pegou do que o Russell pegou nos seus primeiros anos né mas brilhou mais acabou fez fez, fez esse uso né fez uso disso é, mas eu acho que em termos assim de força de maturidade de muita coisa embora o Piast tenha um dever de casa gigantesco para fazer né gigantesco para fazer é, que é estudar a questão do pneu, que é estudar a questão do, do, do consumo de pneu, porque aquilo ali não pode virar um problema crônico, ok, primeiro ano, acho né, que acontece, e o cara tem talento suficiente para domar isso aí. Mas foi o que pegou ele no primeiro ano, é, para ir é estudar, melhorar, independente de ser natural do, 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 da juventude, digamos assim, da inexperiência, é, 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 é o fator técnico que ele tem que que ele tem que trabalhar. É nós já temos 27 minutos de Live e eu nem cheguei nas hashtags ainda hein? mas é bom isso aí sinal de que vocês estão sinal de que vocês estão aqui contribuindo aqui para o nosso chat para nossa pra nossa Live grande brasileiro chegando aqui olha o Braseiro brasileiro dando aqui a sua saudação tem um super chat aqui do, do do Carlos Eduardo você acha que é possível comparar o domínio do RB19 com qualquer outro anterior como a Ferrari ou Mercedes sim Carlos eu gosto de ficar comparando domínio não, cara, porque assim, domínio, esse é o maior domínio da história, então você pode comparar alguma coisa ou outra, são situações diferentes, a concorrência é diferente, né? poucas vezes a gente teve anos de concorrência tão errática como a, de, como a Red Bull teve esse ano, né equipes que não se acertam, equipes que é, erram acerto, equipes que não entendem o carro, equipes que não conseguem achar o caminho do carro, e vocês sabem muito bem o que eu estou falando, de Ferrari e de Mercedes, então a concorrência da Red Bull tem, entra nessa questão também, então comparar domínios carlos é gosto de ficar assim é, ah esse aqui assim esse aqui é igual o, o, os números mostram o domínio maior da história avassalador nos números no, no, no desempenho então é, você pode pensar aí 2019 da Mercedes 2020 né da Mercedes é, os anos do Schumacher mas era um outro tipo de corrida também né cara é outro 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 desenvolvimento de corrida hoje você tem essa questão do pneu né tem que achar tem que achar o acerto da borracha isso influencia ali no tempo final que você vai pôr na concorrência então, é, não, não, eu acho que não precisa comparar. Simplesmente chegar à conclusão, ô Carlos, que esse é o maior domínio da história. E isso tem que ser, isso tem que ser é, é, lembrado, digamos assim. Entendeu? É, aqui, ó, a Isabela agora sim, ela mandou aqui a perguntinha dela no Pix. Agora achei, Isabela. É, Fábio, acho que poderia testar o grid invertido nas sprints ou tentar pilotos reservas em um campeonato paralelo só de reserva dentro da Fórmula 1. Tá aí, são sugestões, né, é, Isabela? Não resolvem o problema lá da questão da, da, da imprevisibilidade, mas são, 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 são sugestões. Eu, eu não sou a favor do grid invertido, mas se, se testarem, como você está sugerindo aqui, eu não, não vou, não vou, não vou, não vou fazer uma crítica veemente, não. É, eu deixei de ser a favor por causa do DRS. É, mas tá aí, tá registrada aí a Isabela, duas sugestões que ela dá aí, ó e a questão dos pilotos reservas, né, tem que se, tem que se aproveitar melhor, né, Isabela, os pilotos reservas, né, tem que se fazer alguma coisa para os pilotos reservas, para os pilotos estreantes, nós, lá vamos nós, né, para o quinto piloto em cinco anos, o quarto piloto campeão da Fórmula 2, que não vai ter chance, é, que não vai ter não vai entrar no grid, ou seja, a, a, a eu estava tava acessando a F1 TV, né, para procurar algumas coisas nesse, durante essa semana, e uma das coisas que mais... mais Deixa eu dar aquela puxadinha no cabo aqui. Uma das coisas que mais aparecem ali na F1 TV, né? na hora que você acessa, que, que, a F1 TV, que a F1 TV te oferece, é o Chasing in the Dream, né que é, 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 é o Drive to Survive da Fórmula 2, digamos assim. Né? E aí eu fiquei olhando aqui pensando assim, cara, Chasing the Dream? Que Dream? O Dream não se realiza. Chasing the Dream, buscando um sonho. O sonho não realiza. Nos últimos quatro, nos últimos cinco, é, só um entrou de primeira, que foi o Mick Schumacher. Nem o Piastri entrou, ok. O Piastri pode ser, ele pode fazer dois de cinco porque ele chegou na Fórmula 1. É, o De Vries também chegou muito, mais muito depois, né, por, por linhas tortas. Mas vamos para o segundo campeão seguido que provavelmente nunca vai ter chance. É, há, uma, há, há uma grande possibilidade. O, o, o Porsche eu estou falando dele. O Porsche, ele ainda tem uma linha de, de sobrevivência que o Drogovic não tem, que o Porsche ele é, ele é piloto da Sauber. Ele é piloto da Sauber, não é Alfa Romeo, não é Audi, não, é da Sauber. A Sauber é dona do, do, do Porsche. Então, o Porsche pode entrar aí no lugar do Zul no ano que vem. Então, ele, o, 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 o ficar um ano de fora pode ser que para o Porsche não, não seja ruim, mas é, não tem garantia nenhuma. Aquilo que a gente sempre fala aqui, né, gente? Não tem garantia nenhuma de que, de que ele vai entrar. Porque o grid não tem vaga e, e, e não flui, né? Simplesmente a situação não, não avança. A questão não flui em termos de de categoria de base, e isso pode ter um impacto enorme na Fórmula 2, gigante, porque a categoria vai, ela vai ficando, a Fórmula 3000 acabou por causa disso, começou uma sequência, vocês são mais novinhos? Talvez vocês não lembrem, começou uma sequência igualzinha com a Fórmula 3000, 2001, 2002, 2003, 2004, já, já, já explico mais. Quer ver? Pausinha, né, para tomar aquele líquido, porque a garganta pede, né? Mas aconteceu com a Fórmula 3.000. Vários campeões não chegavam e vários e, e, e a Fórmula 3.000. Ela foi morrendo, ela morreu, ela acabou assim sem patrocínio, sem televisão querer 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 transmitir e acabou. Aí o Bernie Ecclestone criou a GP2, né, que virou a ser a Fórmula 2, revolucionou, fez um carro completamente diferente. E isso deu uma revitalizada. Aí foi campeão Rosberg, foi campeão Hamilton, foi campeão Kovalainen. Os caras, aí os caras foram chegando. Kovalainen perdeu pro Rosberg. Mas subiu, subiu, subiu o Nelsinho, subiu os, os tops da, da, da Fórmula 2, subiam. Né? Você tinha mais vaga no grid também. É, agora a Fórmula 2 está indo pro caminho da Fórmula mil, Porque os caras batem e não sobem. É, daqui a pouco os caras vão falar: por que eu vou ficar investindo nisso? Não tem ligação com a Fórmula 1. O cara que eu estou investindo, ele não chega, então, para quê? Eu tô querendo o meu produto lá na Fórmula 1, brilhando lá na televisão, aparecendo lá no, na, nas televisões do mundo inteiro. Então é o efeito bola de neve, né? Que é muito. Que é, muito é muito sério, é muito perigoso. É. O Carlos Eduardo Ferreira fala aqui ó em Abu Dhabi o Ricardo teve a sua corrida atrapalhada por uma sobreviseira presa no duto de ar. Foi obrigado a adiantar a primeira parada. É teve um rádio dele né? Teve um rádio dele nesse 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 com essa com essa com essa indicação mesmo né? Mas ele não teve velocidade final de semana todo Carlos. Então, é, não até não estou tirando aqui o seu argumento não mas o Ricardo não foi não foi bem no Qualifying. Né? acho que prejudicou prejudicou mas a questão do Ricardo ali é a velocidade, né? Não é necessariamente o resultado. Mas falando do resultado, como você está lembrando aqui, sim, é, é, é bem lembrado por você. Eu tenho aqui, ó, dobradinha aqui da, da, da Isabela e do Felipe. Mandaram mais pix aqui, ó. Legal. E a gente vai lendo aqui, vai lendo. Pessoal ativo aqui participando, hein? Eu estava na dúvida que isso o pessoal estaria aqui participando. Vocês estão aí firmes, ajudando o canal, incentivando a gente cada vez mais. Né, interagindo de forma inteligente, eu acho muito, muito, muito legal isso, a gente concorda aqui, discorda uma coisa ou outra, mas muito legal aqui, sem perguntinha boba, né, você vê que não aparece aqui uns bobinhos, muito legal né, que o canal do Café está tá fechando o ano aí com discussões assim que eu, pelo menos, fico muito satisfeito, espero que vocês também. É, então, eu li aqui agora, o da eu li o da, o da Isabela, né, que ela falou aqui as sugestões dela, depois o do Carlos, e agora, porque às vezes, gente, a, a plataforma aqui, ela, 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 como se ela resetasse e aí volta, e eu tenho que subir tudo de novo para achar as mensagens onde eu estava. Mas eu, já achei aqui, ó, o Pix do Felipe Gonçalves. Respeitosamente, discordando de você, também na questão do que as equipes ano que vem não têm perspectiva. Eu não disse que elas não têm perspectiva. Eu disse que a perspectiva não é, não é boa, é diferente. Temos que lembrar que a McLaren iniciou um ano muito mal e já avisando que não seria essa direção que ia tomar e quando tomou a decisão certa, foi a que mais ganhou desempenho, dando a entender que o ano vira, no ano que vem virá muito forte. O que pode ser ruim para Ferrari e Mercedes. É, Felipe, a McLaren ela passou do nível 4 para o nível 2, digamos assim. Ela saltou do nível 3 do nível 2. Saltar do nível 2 para o nível 1 é outra história. Então, assim, é legal a McLaren. Ela é o exemplo da regra do túnel de vento, né? Que os que, que o pessoal que a gente fala para ter mais equalização não entende, parece que não enxerga. Mas a McLaren, não, só porque a McLaren subiu, não quer dizer que alguém vai pegar a Red Bull. Aí, realmente, eu vou discordar de você. A McLaren, a McLaren pegou, então alguém vai pegar... A McLaren subiu, alguém vai pegar a Red Bull. A Red Bull não desenvolveu o ano inteiro e ninguém chegou na Red Bull. A McLaren foi a que mais encostou. Mas eu repito, pular do nível 2 para o nível 1, um, meu amigo... Enfim, tomara que aconteça. Né? Mas eu não, não, não acho que seja assim... É, não dá para dar como certo, não. É... E é muito importante dizer isso, cara, é muito importante. A McLaren é sensacional, é a maior evolução, ela deu uma aula em várias equipes, né inclusive até na Mercedes, a gente pode dizer, mas ela subiu do nível 2 para o nível 3 para o 2, ela subiu, né vamos, vamos, vamos colocar que o um 1 é o melhor nível, né ela, sub, ela, ela, ela foi do 2 para o 3, e do nível 2 para o 1, meu amigo, ah, aí é que são elas, tomara que consigam, e uma coisa que eu concordo com você aqui, e a gente já falou isso aqui o um ano inteiro, né? Todas as afirmações que eles indicaram deram certo. Né? Todas as afirmações de, de onde eles estavam, as atualizações todas deram certo. Então pode acontecer. Eu não disse que não, 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 não tem chance. Eu respondi para o Charles, Felipe. Eu respondi para o Charles agora há pouco. Não dá para cravar o que vai acontecer no ano que vem. Agora dá para a gente analisar com o que a gente tem em vista. Eu acho que o que a gente tem em vista não é animador. Agora, animação ou não, cada um tem ou não. Né? Ótima ótima filosofia essa aqui agora. né? Ótima filosofada. É, tem aqui o deixa eu ver que é mais tem um tem um piscano aqui pra mim que é superchat, tem superchat aqui, ó do Brasileiro Superchat a gente já bateu a meta, viu, gente? Eu tô com quatro Pix aqui, a meta era quanto? Era dez, né? Superchat a gente já bateu aqui, Superchat eram cinco, a gente já tem, a gente, já, já vi cinco piscando aqui. A meu ver foi tão grande que até mesmo o Pérez, com essa temporada pifa conseguiu o P2 no campeonato. É também um bom argumento, isso aí, né? O Pérez, o Pérez é o que, eu, o que eu tenho falado, falei lá no Auto Racing, lá discutindo lá com o Adalto, com o Bruno. É o Pior vice-campeão dos últimos tempos, em termos de desempenho. Né? Não estou falando em termos de piloto, não. É, mas em termos de desempenho, o desempenho do Pérez é, é, é um vice-campeonato que você critica muito mais do que elogia. É, então, é isso aí. Concordo, concordo com o que o Brasileiro falou aqui, na linha do Brasileiro aqui. É, deixa eu ver o que é mais aqui. Deixa eu dar uma atualizadinha na minha tabelinha aqui, né? sempre importante. Hoje aqui está tudo, tudo desajeitado aqui tem mais um, Ó, chegou um do André Pedro chegou o Pix do André Pedro, vamos ver aqui se o André Pedro já mandou a pergunta dele, já <risos> pequenininho aqui, a Pix é, Fábio, quando o um regulamento estreia e falha em gerar corridas com mais ultrapassagens sem DRS, é possível tomar medidas dentro da vigência do regulamento para contornar isso ou tem que esperar de novo? Ótima pergunta, André Pedro ótima pergunta, porque agora eu vou lembrar lendo o que você escreveu eu vou lembrar do, campeonato, do, do, do especial que a gente fez Ué, agora não fui eu que fechei a câmera não gente vou lembrar do especial que a gente fez da Fórmula 1 lá antes da temporada 2022. No final de 2021, a gente fez aqui no canal do Café, talvez você se lembre, não sei se você já estava já aqui ouvindo, André, é, o especial da temporada 2022, que a gente detalhou as mudanças do efeito solo, o assoalho, o que, que podia ser feito, o que, que não podia ser feito. E tem na regra, André Pedro, por isso que a sua pergunta é muito importante, tem na regra uh, a prerrogativa de... para que se preserve a questão do carro referente a ultrapassagens, que a FIA intervenha a qualquer momento. A qualquer momento. Ela pode proibir coisas a qualquer momento. Tanto que ela proibiu, no final do ano passado, uma asa dianteira... Da Cadê o Rubinho? Está aqui hoje, tá, gente? O Rubinho veio, tá? É, a, a, a divisão aqui dos elementos da asa dianteira... Você vê que essa asa do carro antigo do Rubinho aqui, ela tem dois elementos. né? Tem esse elemento branco embaixo e esse aqui curva em cima. A divisão dos elementos aqui, ó, que são vários hoje, hoje a, a ASA tem quatro andares, digamos assim, mais ou menos. A, 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 o suporte que a Aston Martin usava aqui, expliquei isso aqui no café há muito tempo atrás, mas é sempre bom lembrar. Né? E, ele era direcionado para jogar o ar para fora do carro. Ele, ele, ele era como se fosse vírgulas. Assim, ó, ele tinha a forma curva como se fosse uma pequena vírgula. Assim. Por quê? Jogava o ar para fora do carro. Isso atrapalhava né? o chamado wall wash, ou seja, gerava turbulência lateral, que atrapalha muito o carro de trás. E a FIA foi lá e proibiu. Né? a Mercedes também tem uma, teve uma, teve, aliás foi a Mercedes que fez isso, tá se eu falei outra equipe a Mercedes já é tinha isso na asa dianteira e a Aston Martin criou um volume aqui ó na ponta da asa traseira aqui onde eu estou com o meu dedo é, que também tinha o mesmo propósito de, de, de mudar o ar depois que ele sai do carro o caminho do ar, ao invés dele subir como o regulamento prevê para limpar para o carro de trás, então a FIA proibiu essas duas coisas, da Mercedes e da Aston Martin. Então, André, tem no regulamento isso. Tem a prerrogativa. E a FIA não está fazendo nada. Tem uma declaração do Nicolas Tombasis dizendo nós não vamos atuar esse ano. E deveriam atuar, porque se o carro, mais uma vez, gente, e a própria Fórmula 1 admite isso, mais uma vez, o desenvolvimento das equipes foi muito maior do que, do que eu se esperava. O, a, o ganho de downforce no carro superou as expectativas. Sempre supera. Isso que eu falo. São os maiores engenheiros do mundo. Por isso que eu acho que o Felipe, eu acho que foi o Felipe que mandou aqui, não entendeu. Quando eu, eu não cravei que o ano que vem não vai acontecer nada, porque eu falei lá no começo da live. Nós estamos falando das cabeças mais geniais do mundo. Então alguma coisa pode acontecer. Claro que pode. Mas os caras, mais uma vez, desenvolveram o carro de uma maneira que o carro perdeu muito da capacidade de ultrapassagem. Porque ele vai ganhando downforce, ele vai ficando mais dependente do downforce. Quanto mais os engenheiros botam downforce no carro, mais dependente do ar ele é. Porque ele precisa utilizar esse ganho que a asa dá para ele. Então ele perde o quê? Ele, ele perde a sustentação quando ele está seguindo o carro de trás. Isso é um jogo de gato e rato. A FIA precisa correr atrás disso. E ela não vai correr para 2024. Ela não vai correr. Então a gente teve o desenvolvimento desse ano. E o tamanho do desenvolvimento para o ano que vem? Eu acho muito arriscado. Eu acho muito errado. A palavra é essa. Eu acho muito errado da parte da FIA, do Nicolas Tombazes, virar e falar o que ele falou. Não, nós não vamos atuar porque tem um problema do pneu. O problema do pneu também já poderia ter sido resolvido. Também já poderia ter sido resolvido. O pneu é um fator crucial nisso aí. O pneu não pode superaquecer, como os pilotos falaram muito esse ano. Estou seguindo o carro de trás, o pneu está superaquecendo, então perde a sustentação, perde a aderência, o carro escapa. É, esse conjunto. Mas por que a Ferrari tem esse a Ferrari? A Pirelli tem esse problema? Era outro motivo maior ainda para a Fórmula 1 agir. E o Nico Tombas falou o contrário: falou: não, é, enquanto não mexer no pneu, vamos observar. Acho que o ganho ano que vem não vai ser tão grande. Meu Deus, cara quem garante que não, quanto de downforce esses caras vão ganhar, quanto de downforce a Red Bull vai botar no carro, agora que ela pode desenvolver então assim é, é, a, a, essa, essa é por isso que esse é o tema da live, cara. a inatividade da Fórmula 1, a inação, melhor dizendo, a inação da Fórmula 1 é, que dá, que teria na questão não só da imprevisibilidade, Felipe, mas é exatamente isso que você está perguntando aqui, André é exatamente isso que você está perguntando aqui a FIA pode intervir a qualquer momento o, cara, o carro bota uma atualização ela pode, não, essa atualização ela prejudica as ultrapassagens, então ela pode intervir a qualquer momento, então se ela pode intervir a qualquer momento ela pode ali muito bem virar e falar ó, isso aqui não vai mais poder, ou isso aqui nós vamos mudar, Para ganhar ultrapassagem porque a Red Bull passeia 20 corridas por ano, pelo menos a gente pode ter corrida com, com, com mais disputa, com mais diversão, com mais atração e não essas corridas como a Abu Dhabi né, que você tem uma, uma a cada volta você tem troca de posição porque cada hora um para, cada hora um está fazendo um undercut, cada hora um está com um pneu aí você tem aquelas ultrapassagens que não são necessariamente né, ultrapassagens reais você tem aquelas ultrapassagens forçadas acho que, acho que esse é o diagnóstico, André então a sua pergunta é, é, é muito pertinente porque é a oportunidade da gente esclarecer isso né? é... gente, vamos dar uma atualizadinha aqui na hashtag também senão daqui a pouco não vai dar tempo de eu, de eu, de eu ler as hashtags é Deixa eu só pegar um, o superchat aqui do Carlos. Fábio, o terceiro lugar do Hamilton no campeonato pode ser considerado um feito a se destacar? Ou não fez nada mais que a obrigação, já que dirige uma Mercedes? Não. A gente tem que ser muito cuidadoso, eu acho, na minha visão, o Carlos, para falar de obrigação. É, ter obrigação disso, ter obrigação daquilo, a gente tem que ser muito cuidadoso. Né? Uma coisa é o um, um carro super dominante, como a Red Bull. Ali, é uma, Aí você tem uma análise. Agora, obrigação, porque o nome Mercedes, aí realmente eu não acho, cara. Porque o carro da Mercedes é muito. É, o carro da Mercedes é um grande, é um grande, é um grande fracasso. Dois carros da Mercedes seguidos são grandes fracassos. Né? Como, como a Camila colocou aqui né, no comecinho da live. É um grande fracasso. Então eu acho que o Hamilton tem méritos. Ele tem méritos nesse. Não acho que é obrigação. Obrigação é se a Mercedes fosse o, o segundo carro e ninguém conseguisse alcançar a Mercedes também né, é, é, é se encaixar naquele limbo ali que eu já falei que pode existir, né, a, a distância da Red Bull é tão grande que como é que pode se encaixar no limbo ali e ficar primeiro e segundo equipes previsíveis, né, tomara que não aconteça, é, mas eu acho que não, acho que o Hamilton teve, né, teve um final de ano que não foi dos melhores, teve momentos que não foram necessariamente os melhores, tem questionamentos que a gente fez ao longo do ano sobre o Hamilton na questão das divididas mas eu acho que foi, foi, um, foi um feito legal. Não vou dizer um feito histórico. Nossa, faça um estátua para ele. Não, mas foi, 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 foi. Foi um ano em que ele conseguiu fazer muito, corridas muito fortes. Ele conseguiu fazer corridas fortes. Eu acho que isso é importante. Então eu não acho que seja obrigação, não, na minha visão. Mas você acha, enfim, eu repito, é questão de, de impressão de cada um. É... Então olha lá, gente. Vamos, vamos puxar um pouquinho de hashtag aqui na tela. Colocar aqui a hashtag para vocês também que é a hashtag que você... Ih, também me enrolando todo aqui, cara. É... Pronto, agora consegui. Então, olha quem aparece aqui na hashtag, o Carlos. <risos> Parei de, acabei de ler a pergunta dele. É... Acho que agora podemos ser categóricos em, que, em afirmar que o RB19 não é só o melhor carro, mas também conseguiu a maior vantagem em relação aos seus concorrentes. Dito isso, o Pérez foi visto somente pelo carro que tinha. Essas perguntas que você mandou, né, Carlos? Você, você mandou aqui pra gente, a gente já meio que se barrou, né? Mandou o Carlos mandou pergunta em duas frentes. Esse é fominha é, Aqui, ó, essa pergunta aqui da, do, dos carros dominantes. Eu não acho, eu repito, eu já falei do Pérez, eu, Carlos, assim, eu não acho que ele. A questão, assim. Claro que o carro dele colocou ele na posição na tabela do campeonato. É, mas eu acho que a gente tem que ser, a gente tem que sempre que analisar o que, que foi o próprio, o que, que foi o carro, aonde foi o piloto. E, e claro que com o carro dominante dele, desse é, é, é o cara tem uma obrigação muito maior. Aqui está perguntando do do, do, do do Hamilton. O Carlos mandou pergunta nos dois lugares. E, rapaz, é rapaz! Não vi ninguém comentar que o carro Ricardo teve a sua corrida comprometida. Você já mandou aqui para nós. Eu estou passando. É, e o Plínio Rodrigues, cheguei aqui, Fábio, boa noite. Os carros de 2026 serão menores que os atuais. Se sim. Serão menores? Ele perguntou Se sim, já sabe quantos metros ou centímetros? Quanto? Não são é, metros, não. Serão centímetros, né? Não está definido ainda. Há uma proposta da Fórmula 1 de tentar, de tentar... Há uma ideia da Fórmula 1. Isso foi revelado pelo site alemão, Automotor und Sport. É, que a ideia era 30 centímetros a princípio. Mas que essa ideia é muito ambiciosa que provavelmente vai ser... Eles vão recuar. Talvez vão fazer uma mudança menor. Então, Plínio, é muito boa a sua pergunta. É, é provável provável que essa mudança do tamanho do carro ela seja, é, ela seja digamos assim, por partes. Ela seja paulatinamente realizada. Né? Não é simples, simplesmente chegar e reduzir o carro porque esbarra muito na questão da segurança. Né? É muito fácil para a gente chegar aqui e falar reduz o carro, acabou, próximo assunto. Não, mas há uma questão ali que tem que ser pesada da, da segurança. Tem que reduzir o carro? Tem que reduzir o tamanho do carro. Isso é absolutamente... Né, Estava falando sobre isso essa semana, nessas últimas semanas, né, depois de ter ido a Interlagos. Né, eu falei sobre isso aqui na nossa live lá de São Paulo, que a gente fez cobertura direto lá de São Paulo. O carro de Fórmula 1 está um tanque, um tanque de guerra comparado com outros carros, outros carros de Fórmula, carros de turismo. Então, tem que reduzir. Mas a, a essência para te responder, Felipe, é. o oh Felipe, Oplínio, oh desculpa. É, a essência para te responder é não há ainda o martelo batido. Assim que essa informação, aliás, quando essa informação, eu ia falar que assim que essa informação surgir, você vai ouvir aqui no café, vocês vão ver em todos os lugares. Todos os lugares, os sites, vai todo mundo vai publicar isso aí quando sair. OK? Isso aí vai ser, isso aí não vai haver segredo nisso aí não. Mandando aqui agradecendo aqui ao Nicolas que mandou aqui, né, não consegui assistir no dia, mas seguimos acompanhando, a melhor cobertura, análise do meu esporte preferido. Valeu, Nicolas. Ele compartilhou aqui nessa semana, foi a semana de Contagem de minutagem aí de vários aplicativos de podcast, né? Muita gente compartilhando o canal, como que ouviu o canal, quantos minutos ouviu o canal esse ano. E a gente tem republicado isso no Instagram, né? Raposo colocou lá no Instagram do Café, eu até coloquei alguns no Twitter do Café. A gente fica muito feliz aí com a, com a ajuda de vocês aí com a contagem. Você ouviu 596 minutos, ó. cada um tem uma minutagem. Então, personalizando aqui no, no Nicolas, eu agradeço todo mundo aí que tem compartilhado com a gente aí o café entre os seus, entre o ranking dos seus principais podcasts. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Só de saber que a gente é o podcast mais ouvido por uma pessoa, uma pessoa colocar, ah, o que eu mais ouvi é o café. Já é, um, já é uma coisa assim de, de ficar muito, muito, muito feliz mesmo, muito satisfeito. Tanta gente tem feito isso, tem mandado para nós. E mandem mesmo, mandem mesmo, cara. Printem mesmo a tela, a gente, a gente fica muito feliz em ver cada, cada uma dessas aí. O F1 no sangue. Olá, Fábio. Para você, qual equipe tem mais condições de se aproximar da Red Bull em 2024? Eu acho até que eu estava respondendo aqui, né, para o pro, pro ouvinte aqui agora há pouco, o F1 no sangue. Eu acho que a McLaren ela tem solidez, né? Embora o passo seja o mais difícil para ela dar, mas é difícil para a Ferrari, é difícil para a Mercedes, é difícil para todo mundo. Né? Quem mostrou, mais do que o que o Fábio Campos acha, o F1 no sangue, quem mostrou solidez de, de, de avanço é a McLaren. Foi a que mais mostrou solidez no efeito solo. Eu diria nem em 2023, no efeito solo inteiro. Porque a Aston Martin deu aquele salto na intertemporada, mas ela não se manteve. Né? A, a, a Mercedes tem a chance... Opa! A McLaren tem a chance de se manter. Então, é, 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 se eu tivesse que falar, mas eu repito, eu acho que é, é, é muito difícil até para a própria McLaren avançar duas casas, mas... Os caras estão muito bem, os caras entendem, os caras vão ter lá a estreia daquele Rob Marshall, né? Que é o cara que ficou os últimos 20 anos na Red Bull, por aí. Então, as perspectivas são, as perspectivas são boas, sim. É, mas vamos ver quanto tempo, né? Será que já em 2024? André Pedro, que está aqui no nosso canal, já mandei, eu já li até pics dele. Para você, quem teve uma temporada melhor? Alonso, que subiu no pódio diversas vezes. Ou o Hamilton que terminou o campeonato como o melhor do resto? Cara, que pergunta difícil, hein? Fazer uma. Você já estão querendo o especial, de... vocês já estão adiantando o especial de 2023, né? Que vai ser na segunda-feira aqui no canal, né? É... Mas é uma pergunta, olha, cara, essa pergunta do André Pedro é bem complicada, hein, cara. Quem andou mais esse ano? O Alonso ou o Hamilton? É... O carro da Mercedes talvez tenha sido mais difícil de pilotar pela instabilidade, embora a Aston Martin tenha tido a sua queda também ali, na, mas o, a Mercedes ela, 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 é como se ela não tivesse achado o, o, o ano inteiro, embora foi a vice campeão mundial de construtores. Né? Assim, manteve um nível ali, mas não atingiu os, 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 a solidez, digamos assim, que a Aston Martin no começo apresentou e a a, a a McLaren apresentou. Eu acho que eu vou colocar o Alonso, cara, porque o Alonso eu vou tirar, tentar tirar a forma das equipes, embora eu tenha acabado de relatar, eu vou tentar tirar a equipe meio dessa análise. O Alonso, eu acho que o Alonso, ele, ele pilotou em alto nível mais corridas, talvez ele tenha conseguido forçar o carro em mais corridas. O Hamilton também fez um ano, embora, repito, né? não é o melhor ano da vida do Hamilton, mas é, não acho que foi um feito ter chegado em terceiro, mas é, sem dúvida, um, um ano de muito boas corridas do Hamilton. Mas se a gente for pensar que o Alonso tem aquela concentração de grandes resultados no começo do ano, eu acho que eu colocaria o Alonso talvez um dedinho a mais. O que vocês acham, hein, gente? Deem aí a opinião de vocês aí, para vocês me ajudarem nessa fria aí. Que pergunta, hein, André? Boa pergunta, cara. Pergunta difícil, pergunta complicada. Legal, obrigado aí pela sua, pela sua mensagem. É, e respondi, né? Respondi. É, Grande Henrique, que estava aqui também no chat, aqui, mandou para nós aqui... ó. É Boa noite, Fábio. Na sua opinião, se a Ferrari não tivesse tomado a punição do GP de Las Vegas, seriam capazes de levar o segundo lugar nos construtores? Cara, qual foi a diferença? A diferença foi pequena, né, cara? A gente, a gente chegou aqui com essa análise, né, depois de Las Vegas, né, como que, como que o bueiro lá poderia, a, a válvula de água, né, não é um bueiro, a válvula de água é, poderia tirar o campeonato da Ferrari, né? Se a gente for analisar que o Sainz poderia ter marcado muito mais pontos em Las Vegas, cara, foi, foi decisivo assim, Henrique, foi como a gente previa, cara. Foi decisivo. Eu não vou falar que perdeu o construtor só por causa disso. Né? Porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, gente? Não é o Campeonato Mundial de Construtores de Abu Dhabi barra Las Vegas. É o Campeonato Mundial de Construtores, ponto. São as 22 corridas do ano. Então dizer que perdeu só por uma coisa, mas que a, mas que a possibilidade dos pontos que o Sainz poderia ter marcado em Las Vegas terem feito a diferença, mesmo o Sainz tendo feito um final de semana horroroso que fez em Abu Dhabi, é, influenciou. Influenciou sim, cara. A gente nunca vai saber. É uma coisa meio, 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 meio abstrata, né, Henrique? Porque a gente não sabe o que seria a corrida do Sainz. Mas ele largava, na, ele ia largar em segundo em Las Vegas, né? Ele tinha muita chance de marcar mais pontos, tá naquela briga ali, que foi de três carros, poderiam ser de quatro. É, então, cara, é, é uma coisa, repito, é muito abstrato. Mas é uma coisa pra se pensar assim, cara. A última da hashtag aqui, gente, a nossa queridíssima Esther. Fábio, ainda é possível fazer algo para diminuir a dominância da Red Bull em 2025? Ou só em 2026 dá para pensar nisso? Pois é, agora 2025 é muito complicado. Agora, agora os carros já estão já em fase de produção, os carros já estão não vou falar que eles estão prontos, né? Mas os carros já estão, sim, no nível 8. Se, se o carro ficar pronto é 10, os carros já estão no 8. No 7, vai. É, o ideal, aquilo que eu falei, né? o ideal era tomar atitude antes, né? Alguma coisa talvez possa ser pensada, Esther. Os caras estão lá para isso, né? É, mas vai ser só para 2026. Se fizerem, né? Se fizer, é, aliás, não, aí, peraí, aí. Eu tô, eu, tô, eu tô lendo a sua pergunta, eu tô interpretando a sua pergunta errada. Eu tô entendendo 2024. Você falou 2025, eu tô entendendo. Eu, eu tô misturando os anos aqui. Vamos lá, vou, vou recomeçar a resposta para Esther. Eu estava pensando 24 e 2025. Ela falou 25 e 26. 25 dá, Esther. 25 dá sim, porque 25 você tem agora, por isso que eu estou dizendo, por isso que eu disse agora há pouco, era para os caras estarem fazendo reuniões ali, para independente do, da hora, já tomar atitude o mais rápido possível. Para 2025 sim, dá, dá muito, Esther. porque o carro de 2025 não, não existe, o carro de 2024 é o que está no nível 8, que eu falei, eu entendi errado, eu, eu tô achando que a gente já está em 2024, a gente confunde os anos aqui, Malu, é maluquice, né, o apresentador é maluco. É, mas 25 dá, dá sim, dá pra fazer, dá pra fazer muita coisa para 2025. Porque você tem 13 meses, ô Esther. 13 meses. 13 meses, meu amigo, é antecedência absolutamente tranquila para você falar para uma equipe, isso aqui você não pode fazer. A partir do ano que vem você vai precisar fazer isso aqui. A partir do ano que vem a suspensão tem isso, ou o assoalho não tem isso, ou tem aquilo. Agora é o ideal para 2025. Agora eu entendi a sua pergunta. Eu, 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 eu calculei errado os anos aqui na minha cabeça. Né? Eu calculei como se 25 fosse o ano que vem, que vai começar já, e depois 26. Não. Vamos fazer 2024 e fazer depois 2025. 2025 dá para fazer muita coisa, Esther. Muita coisa. É, porque é o ano que não, não deu o start ainda. 2024 já, já mais do que deu, em termos técnicos de carro, né? Que eu estou falando, né, gente? Entendam aí o que eu estou dizendo. Mas 2024 já começou, em termos de carro. Mas é, é, 2025 dá. É o ideal. Né? O ideal seria fazerem lá atrás para 2024. Não fizeram, que façam para 2025. Porque sabe o quê, Estero Um ano, gente, um ano não pode ser dado como... Não, exi... não pode existir o, pe... o tal pensamento de temporada de transição. Não pode, cara, porque é um ano, um ano da nossa vida, da minha, de vocês, da Fórmula 1. É um ano, cara, você não pode fazer um ano, ah, um ano deixa, porque aí 2026 vem tudo. Não existe temporada de transição mais. Existiu lá na hora do vírus, né? Pô, congela o carro, não dá pra usar as fábricas. Então o carro do ano que vem vai ser o mesmo. Então a dia, né? O regulamento do efeito solo seria 2021. A dia pra 2022, ali tudo bem. O mundo tava vivendo uma situação que possibilitou uma temporada de transição. E a temporada de transição foi a melhor temporada que se tem notícia. Né? Por causa do vírus, que obrigou a fazer uma mudança no carro porque o pneu Pirelli não ia ser atualizado. Então o carro ia ganhar muito mais downforce que eu tô falando do ano que vem. Então precisaram fazer uma mudança pro pneu aguentar. E aí veio o ano, a reboque, quase que por sorte, veio o ano de 2021. Estou é, dizendo quase que por sorte, porque sempre há a possibilidade de alguém ter falado, não, vamos cortar o assoalho, porque vai pegar a Mercedes ali, mas isso eu não posso provar. Nenhum de nós pode provar. Mas aconteceu o ano de 2021. Então, não, a, a essência da sua resposta, Esther, é assim, não pode haver ano de transição. Ainda mais dois, né? 24 e 25. Ah, deixa para 2026, gente. Não, não existe isso, cara. os esporte têm que evoluir sempre, tem que entregar, tem que tomar medidas, tem que ser melhor. É, não existe temporada de transição, cara. Por isso que eu tô falando. Não pode ser o campeonato, não pode ser uma tartaruga fora da pista. Não pode. Né? Sendo que são os, os foguetes mais rápidos dentro da pista. Gente, deixa eu atualizar o Pix aqui, que tá, tem tanto tempo que eu não atualizo que vai ter expirado aqui o meu, a minha. Ah lá, expirou, eu sabia, né? Eu falei, eu sabia. É, então, enquanto eu estou reacessando o meu Pix aqui, vamos voltar para o chat. Obrigado a todo mundo que mandou na hashtag, atendemos, atendemos o chat, o pessoal no chat aqui também. Mas enquanto a gente lia na hashtag, claro, pis, piscaram aqui algumas mensagenzinhas para nós, né? É, então, deixa eu colocar na tela aqui a mensagem do Carlos Eduardo Ferreira, Fábio, terceiro lugar do Hamilton pode ser considerado um feito, não, isso aqui eu já li, é, é essa daqui, ó, da tampa, é, acabou que o outro ouvinte perguntou aí da tampa do bueiro, né, o Carlos, e acabou que eu já respondi também, não tinha visto aqui a sua mensagem, ele mandou aqui já tem um tempinho, então acabou que eu já falei, né, Carlos, sinta-se respondido aí pela sua, na sua mensagem, que eu falei, né, a pergunta foi do Henrique aqui, nem né? tá até aqui na tela aqui ainda, né, nem tirei ainda da tela aqui a hashtag Deixa eu tirar aqui a hashtag da tela, para a gente continuar agora respondendo aqui, atendendo. Opa, apresentador, apresentador se atrapalhando. Se atrapalhando. Hum, calma, paciência com o rapaz. Aqui, pronto, agora sim, vamos lá. É... Então, Carlos, eu acabei respondendo, né? Respondi lá o Henrique Andrade sobre a sua, sobre a sua pergunta. Essa questão do bueiro. Nunca teremos, a, saberemos o que aconteceria em Las Vegas, mas a chance do Sainz marcar muitos pontos era, muito mais pontos, era, era gigantesca, porque ele estava largando em segundo. É... Deixa eu atualizar aqui a minha, a minha, o meu controlezinho do Pix. Tem aqui, não, não tá, tá, tá certinho aqui. A última que eu li foi a do André Pedro, já está aqui, tá certinho. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. O Pix da Isabela. Fábio, viu a entrevista do Pierre Walsh, diretor da Red Bull? Um carro rápido é aquele que permite ao piloto ter o máximo de desempenho. E ele exalta o talento que o, do, do Max. Ele diz, não, não vi a entrevista não, 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 não vi não, essa eu não vi não, a, 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 a Isabela. Vou, vou atrás e vou ver se eu acho aí para ver. Mas é uma coisa que a gente tem falado aqui bastante, né, Isabela? Vai na linha do que a gente tem falado aqui. Né? Não existe piloto que faz mais do que o carro. Existe piloto que e, e, é, consegue explorar o limite do carro. Ele consegue <coughs> achar até onde vai o limite de velocidade do carro. Né? É sempre bom ouvir na hora de dormir. Mas vocês estão dormindo muito cedo, Orlando Pereira. 10 da noite está muito cedo para dormir, não está não? Vocês estão dormindo muito cedo. Estou brincando, né? Tem, tem, durmam cedo. Dormir é vida, né, gente? É, dizem, né? Eu acho que dormir é para os fracos, mas dizem. <risos> mas brincadeiras à parte, valeu pela mensagem aí. Estou brincando, viu, Orlando? Valeu pela mensagem aí. É a Isabela mandou aqui o Pix... É, tá, é, o outro, é a mesma, mesma coisa, né, Isabela? Viu a entrevista do PRH, ah, o carro rápido não permite ao piloto ter o máximo... que permite ao piloto ter o máximo de desempenho. Falhamos nesse sentido porque apenas um piloto, o Max, e, fa, e fala que a equipe não entendeu. É... Enfim, acho que é aquilo que eu falei, né? o piloto que explora o limite do... o piloto consegue explorar o limite do carro, né? Mas eu não vi, não vi a entrevista ainda não. Vou, vou ver se eu acho essa entrevista aí. É... Vamos lá, vamos pegar agora perguntas aqui. Já que nós já atendemos a hashtag, estamos com uma hora, hein? Chegamos a uma hora de live. Chegamos aqui ao ponto final, já caminhando para o ponto final da nossa live. É... Eu tenho aqui... Piscou uma, piscou uma indicação de Pix aqui para mim, gente? Mas eu não mas eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo abrir. Acho que está travando aqui. Deixa eu dar um reset aqui só para só ter certeza, porque piscou a luzinha do Pix aqui, mas eu não sei se... Se. Deixa eu ver aqui, aí gente. Só responder uma mensagem aqui, pronto. É... Enquanto eu vou atualizando o Pix aqui, deixa eu, deixa eu responder as perguntas de vocês aqui rapidinho, vamos estender mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho. Chegamos a uma hora aqui, mas tem algumas perguntas aqui de quem não mandou Pix, não mandou superchat, mas que merece, claro, por estar aqui ajudando, prestigiando o nosso trabalho deixa eu pegar aqui também algumas perguntas aqui que eu ocasional, ocasionalmente tenha passado aqui para privilegiar os superchats. É, Verstappen é o melhor, diz aqui o, o, o... Quem que falou? O Maurício Silva, disse aqui. É, campeão da Fórmula 2 não tem vaga pelo terceiro ano seguido, diz aqui o Maicon. É, várias coisas foram mudadas na época do domínio da Mercedes, aqui o Felipe Moretti, o jogo é jogado e quem é bom continua na frente. É, concordo plenamente com você. Mudar a regra não é, não significa que a equipe que está ganhando vai deixar de ganhar. Significa que você pode dar um, um belo gosto ali, né, para o fã, pelo menos, de uma, colocar uma certa, ou, ou adicionar uma certa imprevisibilidade. né? Eu acho que isso é importante. É... O Pablo Brenner pergunta aqui se o teto de gastos virou um tiro no pé. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O teto de gastos está tornando as equipes altamente sustentáveis. Já tornou quase, né? As equipes altamente sustentáveis. As equipes né? com capacidade de, de não precisar de pilotos pagantes. Não virou tiro no pé, não, cara. E mesmo com o teto de gastos, a gente está falando aqui, né? Teve evolução de McLaren, teve evolução de, de Aston Martin. Eu não acho que foi tiro no pé de maneira nenhuma. De jeito nenhum. É deixa eu ver quem é mais aqui, o João van der Din, não, van der vim quando olhamos para o campeonato de 23, daqui, olharmos né, daqui a 20 ou 30 anos o que vamos lembrar, um campeonato super fraco com uma dominância incrível, qual será a frase que lembraremos desse ano, ah cara a gente falou sobre isso na segunda-feira também aqui né João é, a gente vai lembrar Max Verstappen a gente vai lembrar Red Bull, a gente vai lembrar 21 20, 20 e, 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 vitórias em 22 corridas a gente vai lembrar mil voltas o, 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 o recorde vai ficar ao gosto do freguês mas a gente vai lembrar disso. 2023 foi um ano que não existiu. No, do, da pulverização, da aniquilação. Né? Se for só 2023, né? o problema é se fosse 2023, 2024, 2025. mas é isso aí, cara. Não vai ser possível lembrar de outra coisa não, cara. Realmente eu acho que esse ano vai ficar muito marcado por isso. É... O Kleber Barros coloca aqui que seria uma solução para a falta de vaga no grid da Fórmula 1 criar uma super fórmula europeia, um carro bem mais próximo da Fórmula 1, com pilotos e patrocínios de equipe de Fórmula 1. Eu acho que pega-se a Fórmula 2 e faça isso, Kleber. Você tem a Fórmula 2. Dá uma chacoalhada na Fórmula 2. Faça com que a Fórmula 2, talvez. O que está se fazendo com a Fórmula Academy, né? A, a categoria das meninas lá. As equipes toparam em, 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 em patrocinar um carro cada uma. Né? Todas as equipes da Fórmula 1 vão estar lá. Pode-se fazer uma coisa parecida com a Fórmula 2, agora adianta fazer isso, se não chega ninguém. É... Enfim, o Denison mandou aqui, ó. estava devendo uma pergunta para ele, agora achei aqui, Denison mandou aqui, ó, Fábio, é, em que as equipes estão mais distantes da Red Bull? Seria em suspensão, assoalho, preservação dos pneus, velocidade reta, etc? Tudo isso neles Suspensão, que é o segredo da estabilidade da plataforma, assoalho, que é a plataforma, que é ótima, então você tem uma plataforma ótima, você estabiliza essa plataforma com a suspensão, porque para o, o pro carro do efeito solo embicar para frente ou inclinar para trás Desestabiliza tudo, né? Porque o, 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 o ar passar retinho ali é o objetivo do jogo. Então, que você está fazendo isso aqui, ó? Você está fazendo com a sua? Pegar o Rubinho aqui de novo. Cadê o Rubinho? Vem cá, Rubinho. Fica, para de fugir, o carro fica andando sozinho aqui atrás de mim. Né? Você, fazer, você fazer isso aqui e isso aqui embicar ou inclinar para trás. É, desestabiliza tudo. Quanto mais você manter o, o, o assoalho retinho. Então, a plataforma é boa, o assoalho é bom, a suspensão é ótima, tudo isso gera a preservação dos pneus. Estou pegando os seus itens aqui, Denison. Tudo isso gera a preservação dos pneus e a velocidade reta ainda é o detalhe de que é tudo tão perfeito que é a, 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 a Red Bull pode colocar é, uma asa que não comprometa ela no sentido de, de, de no sentido de. de, de como o assoalho dá certo, ela pode andar com menos asa, teoricamente. Claro que tem corrida que ela vai com mais asa, várias vezes ela fez isso. Mas, teoricamente, ela pode tirar a asa, porque o assoalho dá conta do trabalho, e ela não precisa na curva tanto da asa. O assoalho segura o pepino, e aí na reta vira o carro de super velocidade. Aí quando ela alinha o DRS ali com a saída do difusor, com a asa de baixo, é, é tudo isso, é tudo isso, cara, é tudo isso. Tudo isso que gera a preservação dos pneus correta Então, não é, uma, não é uma... Por isso que eu acho, gente, que a FIA fazer alguma coisa... Gente, bem-vindos, tá? Vai ser assim até, até não sei quando. Essa passa a ser, para mim, a grande questão para ficar martelando. Justamente pra Red Bull não ter uma vantagem, não tem nenhuma garantia de que você mexer na altura do assoalho, como lembrou aqui a Isabela. Não tem nenhuma garantia que Red Bull vai parar de ganhar. Nenhuma. Mas você pode fazer com que as outras equipes cheguem mais perto que elas briguem por mais corridas, que elas incomodem a Red Bull. Esse, esse é o X da questão. Mas é muito boa, muito boa questão aí, Denison. Muito boa pergunta aí, cara. É... É... O, o, o Bart Santos diz aqui, ó, adoro ver treinos, classificação, mas se tiver mais um ano desse domínio, eu vou acabar abandonando. Não abandone, Bart Santos. Fica aqui, acompanha, acompanha o café, cara. Não, não larga, não. Lá. Deixa a gente não. A corrida será, a corrida sempre será corrida. E ainda dá, e ainda dá para ter surpresa. Pois é, tem que ter surpresa na corrida, né? Não adianta. O Domenicali deu uma entrevista para Sky Sports lá em Abu Dhabi assim que acabou a corrida e ele ficou falando. Aí é um vendedor vendendo, né? Mas ele ficou falando, não. Veja o qualifying, a proximidade dos carros, que coisa maravilhosa. É maravilhoso mesmo, mas não resolve o problema. É pouco, é pouco, cara, o nível de exigência meu, de vocês e do fã de Fórmula 1 que gosta do esporte, né, que não é aquele fã bobinho, que não é aquele fã que se contenta com qualquer coisa, não é o fã do sempre foi assim, a gente quer ver o negócio andar para frente, né, por isso que existe essa live aqui, existe o nosso canal, por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho. Ótimo, ótima colocação aqui, Obart. Só não, só não abandone, cara, não, não abandone o café, é, é, ou se abandonar a Fórmula 1, não abandone o café. É... Vamos lá, o Maurício Silva diz aqui, ó, Mercedes, carro imbatível, oito anos seguidos. Verstappen é mais talento para tirar muito do carro. Ele faz uma análise interessante aqui. É, o terceiro lugar da Mercedes é, tem mérito do Hamilton, mas também competência das outras equipes de ponta, diz aqui o Damião, também concordo. É, gente, então aqui, pronto, né? Chegamos, né? Bati aqui já nas perguntas, acho que já li aqui grande, grande maioria esmagadora. É, o Venâncio Delgado diz aqui, ó. acabei de assistir a primeira parte do documentário da equipe Brown GP. você vai fazer uma explicação desse documentário? Vou, nós vamos fazer esse documentário, vou trazer apoiadores aqui para falarem também. Assista, tá? você é apoiador premium, porque na faixa premium você tem a prerrogativa de participar dos canais, dos, dos especiais de verão do café. Nesse final de semana lá no grupo premium eu vou explicar com mais detalhes, tentar até colocar os temas lá, data tal, tema tal, enfim, já, já colocar um rascunho lá. Então, essa é a importância e essa é a ajuda que os apoiadores prêmios dão para o nosso canal, tá? Então, qualquer apoio que você puder fazer pelo canal, seja na faixa prêmio, na faixa extra forte, na faixa cappuccino ou na café com leite, você tem essas três formas de apoio aqui embaixo, tá? E vai ser muito importante, sempre é muito importante o apoio de todo mundo, tá? É... Agradeço mesmo o apoio de todo mundo e... e a gente vai terminar o ano aí com um número legal aí de apoiadores, crescendo, né? atingindo aí marcas legais, então é muito muito bom, muito bom passar por isso e agradecer vocês e convidar, se você Pô, será que eu apoio esse canal, será que vai fazer diferença? Vai, pode ter certeza que a que diferença vai fazer a gente pode fazer uma cobertura que a gente nunca tinha feito esse ano do Grande Prêmio do Brasil totalmente com o com, 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 com recurso do, do canal o canal investiu no estúdio em São Paulo, quatro dias de estúdio, não é barato não meu amigo numa região nobre, legal de São Paulo bacana ali, e a gente fez uma cobertura lá para recompensar vocês, que a gente não faria se a gente não tivesse apoiador. Aliás, não teria nenhum canal se a gente não tivesse apoiador. Fábio, diz o Carlos Eduardo Vera, até março para vermos a próxima tabela da Pirelli. É verdade, Carlão, até março. Você, tá, você vai ficar com saudade, né, Carlos? O Carlos vai ficar com saudade daquela tabelinha. Eu tenho todas aqui, Carlos. Se você quiser, eu te mando, cara você fica estudando ali. Você que é um estudioso de Fórmula 1, você fica estudando ali as tabelinhas. Sugestão para o programa de férias. Temporada de 2014. Boa, boa sugestão. Podemos fazer programa sobre temporada, sim. É, vamos conversar sobre isso no grupo dos Premium. Grupo exclusivo dos apoiadores Premium. A gente, inclusive, vai usar o grupo para desenhar as escalações de quem quiser participar aqui nas nossas lives. Mariana Soares diz aqui, ó, mais uma menina aqui, sempre legal, ó, que atender as meninas. A boa parte final da Ferrari já tem dedo do Vacer? Eu acho que sim, Mariana. Eu acho que sim. Eu até falei sobre isso em algumas lives aí atrás. Eu acho que sim, porque... Porque agora dá tempo, né? Agora, um ano, o cara já, come, já começa a mexer os pauzinhos dele. E não na parte técnica, não é? O Vasser não vai fazer o carro ser mais rápido simplesmente porque está lá. Mas o Vasser pode fazer com que o funcionamento da equipe melhore. E o funcionamento da Ferrari pareceu melhorar, ainda com, com oscilações, ainda longe do ideal. Eu vou repetir o que eu falei aqui: Mercedes e Ferrari são nada mais do que decepções. Nada mais e nada menos. Mas que a gente vê, pelo menos a Ferrari, né, Mariana, terminar o ano não numa descendente, pelo menos numa ascendente, terminou o ano numa forma melhor do que a Mercedes, eu acho que isso aí, você pode dizer que alguma coisa ali está se mexendo, e se alguma coisa ali está se mexendo é dedo do Vasser agora é muito pouco para a Ferrari, aí eu não estou falando do Vasser nem do, do fulano de tal, nem do ciclano de tal, like vindo de Portugal, a Mariana é mais uma ouvinte nossa de Portugal, que bacana nós já temos a nossa apoiadora Camila Amaral, temos duas Camilas, Camilas Amarais que, e uma delas é de Portugal. Que legal, Mariana. Bom saber aí, cara. Muito, muito bom ser ouvido aí em, na terrinha. É... Então, gente, beleza. Chegamos ao final aqui, uma hora e onze. Até, até fui dei uma colherzinha de chá, de chá aí para vocês. É... Mas agradecendo bastante. Convidando vocês na segunda-feira. Aí é 2023, na veia. Vamos começar um especial ali. Uma, uma Eu não acho que vai caber em uma parte só, não. Vou ver com o raposo. Mas eu não acho que vai caber em uma parte só, não vai fazer um especial, se der duas partes a gente termina na quinta que vem, ou na próxima segunda dependendo aí do que o nosso chefe deixar ou não é, mas assim, gente, mais uma vez, olha muito legal, acho que passamos aqui a ideia que queríamos passar, muitas mensagens refer referentes ao tema é, referentes ao tema que deixaram a live muito legal é, últimas aqui do superchat, ó, 2023 será lembrado, inesquecível ano do tricampeonato do Marcos Verstappen será esquecível pela falta de competitividade Boa, boa, o Carlos. É inesquecível e esquecível ao mesmo tempo. Tem também aqui o superchat da Isabela. Já que a Fórmula 1 não quer abrir o grid, por que não se aumenta o teto? E aut autoriza as equipes a fazerem três carros, concorda? Nossa, Isabela, essa daí é complicada, hein? Essa daí é vale uma reflexão grande. Não sei, cara, com um tanto de, de, de ordem de equipe que a gente tem, cara. Não sei, um terceiro carro vai deixar o, o esporte mais manipulável ainda. Não sei se resolveria, não, cara. Não sei não. Realmente, eu acho que mais equipes é a solução. Mas, enfim, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma boa reflexão essa daí, Isabela. Dá uma boa reflexão essa daí. Minha grata surpresa, diz aqui o Obart desse ano, foi encontrar o canal de vocês, que me ajudou a continuar curtindo a Fórmula 1. Fique tranquilo que o canal não abandonei. Não abandonarei. No máximo, os treinos livres. Tá, não vai abandonar nem as corridas, né, Obart? Valeu, cara. Obrigado pela mensagem aí. E com essa mensagem muito legal, muito bacana aí do, do, do nosso Obart Santos. A gente agradece, encerrando aqui a nossa live. Tá? Temos, temos muita coisa ainda para apresentar nesse ano, temos aí a nossa programação de intertemporada, mas, mais uma vez, muito bacana, todo mundo que reservou um tempinho aí, você que tá ouvindo depois, tá ouvindo no final de semana, tá ouvindo aí no podcast, tá ouvindo aí só como áudio, muito obrigado ao tempo que você reserva aí ao longo de todo esse ano aí pelo café. Mas eu não tô despedindo não, tá? Tem, tem café ainda nessa temporada, fica ligado, voltem na segunda-feira, que aí a gente começa um resumo da temporada de 2023, um uma, 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 uma retrospectiva de 2023, e olha, mergulhando em pontos, já tem umas anotações aqui bravas para fazer, mas sérias, coisas importantes. Valeu, galera, até a próxima, deixa o seu like, não deixou o seu like ainda? Faça o favor, deixa o seu like, e a gente segue aí na produção de conteúdo na semana que vem no canal do Café com Velocidade. Grande abraço